0: HR2 Kultur Kaisers Klänge Musikalische Entdeckungsreisen mit Nils Kaiser
1: So, und wir gehen jetzt erst einmal das Alphabet durch. Mal sehen, wie weit wir kommen. Lightning. das L steht für Lichtblitze und der Donner, der dem Blitz folgt, ist dann auch zu hören Außerdem hörten wir die Jazzsängerin Astrid Cerise und das Orchester von Harding 1991 drehte Peter Greenaway den Kurzfilm M is for Man Music Mozart Darin geht es um nichts anderes als den zentralen Buchstaben des Alphabets weshalb die Filmmusik von Louis Andriessen eben vor dem M stoppte Und um Filmmusik geht es heute, um die Musik zu den Filmen von Peter Greenaway. Das Spiel mit Buchstaben oder Zahlen ist typisch für seine Filme, genauso wie die opulenten Bildgestaltungen, die seine Herkunft als Maler verraten. Greenaway ist ein Multikünstler. In seinen Filmen passiert weit mehr, als dass einfach nur eine Geschichte erzählt wird. Struktur erhalten seine Filme oft erst durch ganz andere, nicht handlungsbestimmte Elemente. Die Bilder Vermeers in Ein Z mit zwei Nullen, die Baudenkmäler Roms in Der Bauch des Architekten, die Zahlenspiele in Verschwörung der Frauen oder die Bücher, in Prosperos Bücher sowie die Koffer in The Tulls Looper Suitcases. Auch bei seiner Filmmusik geht Greenaway eigene Wege. Sie ist ein eigenständiges Element. Sie wird nicht im Nachhinein zur Szene dazu komponiert, sondern entsteht oft bereits vor dem Film und bestimmt dessen Gestaltung mit. Der Kontrakt des Zeichners war 1982 Greenaways erster Spielfilm und sein großer Durchbruch. Daran hatte die minimalistische Musik von Michael Nyman keinen geringen Anteil. Der postmoderne Kostümfilm spielt im England des 17. Jahrhunderts und um da auf den richtigen Sound zu kommen, greift Nyman auf die Musik von Henry Purcell zurück. Er interpretiert dessen Musik aber nicht neu, er dekonstruiert sie, wandelt sie um, formt etwas Neues. Zum Beispiel aus diesem kurzen Vorspiel im dritten Akt von Purcells Oper King Arthur. Aus diesen kurzen Takten macht Michael Nyman einen regelrechten, barocken Rock'n'Roll von bestürmender Wucht. Er nimmt Purcells Akkorde so wie sie sind und baut immer neue und immer klanggewaltigere Melodielinien über ihnen auf mit heulenden Saxophonen, energischen Streichern und vorwärts treibenden Bässen. Kaum etwas von Mozart ist schöner, elegischer, melancholischer als der langsame Satz aus seiner Sinfonia Concertante für Geige, Bratsche und Orchester. Den Anfang daraus spielten soeben Julia Fischer, Gordan Nikolic sowie das niederländische Kammerorchester unter Jakob Kreizberg. Und was passt schöner zu dieser melancholisch verspielten Musik als ein lustvoll inszenierter Mord unter Ehegatten. Jedes Mal, wenn in dem Film Verschwörung der Frauen von Peter Greenaway ein Ehemann ertränkt wird, erklingt Mozarts zarte Musik. Als Zeichen des Mitfühlens und Sympathisierens mit der Mörderin. Das Ganze ist schließlich kein Krimi, sondern Kino. Außerdem gehen die Morde in den formalen Spielereien drumherum geradezu unter. Da ist das seilspringende Mädchen, das hundert Fixstern mit Namen aufzählt. Oder da sind die Zahlen von eins bis hundert, die sich in den Filmbildern verstecken und vom Zuschauer zu entdecken sind. Um die Musik zu den Filmen Peter Greenaways geht es heute hier in »Kaisersklänge« in HR2-Kultur. Und die Musik zu »Verschwörung der Frauen« ist komplett aus dem Mozart-Satz abgeleitet. Neben dem Original erklingen verschiedene Bearbeitungen von Michael Nyman. Diesmal fügt er aber nicht etwas hinzu, er nimmt etwas weg. In dem Stück Tristing Fields« verwendet er zwar das Akkordschema des Mozart-Themas, aber das Thema selbst lässt er weg. Stattdessen erklingen nur die Verzierungen, die Vorschlagswechsel und Zwischennoten, die musikalischen Ornamente. Neiman verlängert ihre Notenwerte, sodass sie eigenständige Motive bilden. Jedes wird dreimal wiederholt. Es entsteht eine minimalistische Etüde aus Wiederholungen und Variationen. Das Interessante aber ist, dass der Mozart-Charme erhalten bleibt. Der Belgier Wim Mertens ist ein typischer Vertreter der europäischen Minimal Music. 1987 schrieb er die Musik zu Peter Greenaways Film »Der Bauch des Architekten« und sorgte für einen typischen Greenaway-Filmmusik-Sound. Das eben gehörte Stück »Für Klavier zu vier Händen« ist mit seiner klaren und etwas kalten Förmlichkeit dem klassizistischen Architekten Etienne-Louis Boulet gewidmet, einem Hauptvertreter der französischen Revolutionsarchitektur mit einem Hang zum Karg-Monumentalen. Die meisten seiner Entwürfe wurden aufgrund ihrer Überdimensioniertheit nie verwirklicht. Boulets Skizzen und Entwürfe aber verleihen dem Film eine zweite Strukturebene neben der Handlung und dienen als Gegenbild zu der Herrschaftsarchitektur von Rom, wo der Film spielt. Kommen wir noch ein letztes Mal zu Michael Nyman, der in den 80er Jahren Greenaways wichtigster Filmkomponist war. 1989 kam der Film mit dem eigenartigen, aber gerne nachgeahmten Titel Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber in die Kinos. Wie in allen Greenaway-Filmen gibt es neben der erzählten Geschichte eine zweite, künstlerisch selbstreferenzielle Ebene. Diesmal ist es nicht Malerei oder Architektur, sondern das Kochen. Fast alle Szenen spielen in den Räumen eines Feinschmeckerlokals. Besonders beeindruckend die Momente, in denen die Protagonisten sich prozessionsartig von einem Raum in den anderen bewegen und die Kamera mitläuft, als würde sie durch die Wand gehen. Im neuen Raum herrscht dann eine Grundausleuchtung von einer ganz anderen Farbe und auch die Kostüme der Darsteller haben ihre Farbe gewechselt. Zu diesen Prozessionen erklingt wieder Musik, die Michael Nyman aus der King Arthur Oper von Henry Purcell abgeleitet hat, aus dem Vorspiel zur berühmten Arie des Kältegeistes. Nyman macht daraus einen gigantischen Trauermarsch, indem er wieder nur das Akkordgerüst von Purcell übernimmt und immer opulentere Melodien darüber aufschichtet. Jetzt zunächst einmal die vierzig Sekunden Purcell-Vorlage, danach der Anfang von Michael Nymans Memorial. Der slowenische Komponist Borut Križnik hat sein eigenes Orchester. Aber er selbst ist der einzige Mitspieler. Sein Instrument? Der Musikcomputer, in dem er unter anderem die Klänge eines Streichorchesters gesampelt hat, mit denen er seine Musik designt. Das tut er zum Beispiel in The Tulls Looper Suitcases, einem gigantischen Multimedia-Projekt von Peter Greenaway, dessen insgesamt drei Spielfilme in Deutschland aber nie in die Kinos gekommen sind. Anders als 1996 die Bettlektüre. Aus diesem Film stammte das von der französischen Partie hingehauchte Chanson Blonde, das wir zuvor hörten und das in dem Film vornehmlich die erotischen Szenen untermalt. Und davon gibt es bei Greenaway eine Menge. HR2 Kultur, hier ist Nils Kaiser mit seinen Klängen und die bestehen heute aus den Soundtracks zu den Filmen von Peter Greenaway. Kommen wir zu seinen neueren Produktionen, in denen zumeist historische Künstlergestalten im Mittelpunkt stehen. In Nightwatching von 2007 ist es Rembrandt. Einfühlsam wird dessen Künstler- und Liebesleben gezeigt. Es wird aber auch ein lustvolles Mordkomplott gestrickt, um dessen bekanntestes Bild die Nachtwache. Musikalisch dominiert den Film ein Stück des italienischen Komponisten Giovanni Solima, "Violoncelle Vibré, für zwei Celli und Streichorchester. Ein Stück, das in elf Minuten alle Höhen und Tiefen des musikalischen Ausdrucks durchläuft und in dem sich hochdramatische Momente mit Passagen von inniger Wärme abwechseln. Greenaway extrahiert aus dem Stück verschiedene Motive von unterschiedlicher Emotionalität, die er leitmotivisch einsetzt. Die Musik ist im Film dauerpräsent und bohrt sich geradezu in die Ohren des Zuschauers. Die zwei Celli, die oft kanonisch einander folgen, werden jetzt gleich gespielt von Hawkon Samuelson und Alissa Weilerstein. Dazu hören Sie die Streicher des Royal Philharmonic Liverpool Orchestra unter Leitung von Clark Randall. verklingt es einfach, dabei könnte es immer so weitergehen. Seine Zuhörer hält es in Atem, das Stück für zwei Celli- und Streichorchester Violoncel Vibré von Giovanni Solima, genauso wie Nightwatching von Peter Greenaway seine Zuschauer in Atem hält, der Film, in dem diese Musik eine tragende Rolle spielt. Die Musik in den Filmen Peter Greenaways hat immer eine starke Eigenständigkeit, ob sie nun extra für den Film komponiert wurde oder ob Greenaway sie vorgefunden und in seinen Film eingebaut hat. In jedem Fall ist die Musik weit mehr als bloße Untermalung, trägt mit zum Charakter des Films bei, so wie es die opulenten Bilder tun oder die vielen formalen Spielereien, die Greenaway immer wieder anwendet. Eine Filmmusik ist umso besser, je weniger sie auffällt, heißt es in Hollywood immer wieder. Bei Greenaway gilt das Gegenteil. Hören wir noch etwas aus seinem vorletzten Film, Golzius and the Pelican Company von 2012. Im Mittelpunkt steht der niederländische Kupferstecher Hendrik Golzius. Aus dessen hocherotischen Stichen leitet Greenaway eine Geschichte um Sex und Tod ab. Realität und Fiktion verschwimmen darin. Der Kostümfilm ist ohne Kulissen in einer alten Fabrikhalle gedreht worden. Im Abspann sind sogar die Filmmusiker zu sehen. Hier kommt der Abspann zu Kaisers Klänge. Die Musikliste zur Sendung finden Sie wie immer auf der Internetseite von hr2kultur unter dem Stichwort Kaisers Klänge. Den Podcast gibt es ebenfalls dort oder auch in der ARD Audiothek. Jetzt aber noch die Musik von Marco Robino zu Golzius and the Pelican Company mit dem Ensemble Architorti. Tschüss, sagt schon einmal Nils Kaiser.